0: Nick! Nick! Nick!
1: Nick? Oh my God! Oh my God! Willkommen kas med David Bjar, so vi fairy thrillon. Double Jeopardy for Niddin
0: Nobody wants to listen to anybody in prison. So you can just forget about reopening your case or a jailhouse appeal. You got that? They take years. And they're 95% unsuccessful. So if you want my advice. No. Well you're gonna get it. You do your time. So what are you now? A lawyer? Once upon a time. But they tend to disbar murderers. And here's your Christmas present. You ready? Pay attention, because this is the best goddamn advice you're ever gonna get. Mm-hmm. You ever hear of something called Double Jeopardy, Fifth Amendment to the Constitution? Huh? No? Well, Double Jeopardy provides that no person may be tried for the same crime twice. You got that? Keep staring. The state says you already killed your husband. They can't convict you of it a second time. That means that when you leave here, you track him down, and when you find him, you can kill him. That's right. You can walk right up to him in Times Square, put a gun to his head, and pull the fucking trigger, and there's nothing anybody can do about it.
1: Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg kalder den liste, som Double Jeopardy, den stod på indtil for nylig. Det er bare sådan en mental liste, jeg har, som jeg kan skrive skrevet ned. Det er en liste over film, som jeg bliver ved med at støde på, som jeg nærmest føler, at jeg kender ind og ud, men som jeg aldrig har fået taget mig sammen til at se. Joe versus The Volcano er også en af de film, der var på den liste. Og... Double Jeopardy, det er jo altså en 90'er film, og det er derfor at det er det en film, jeg kommer tit forbi, fordi jeg sidder tit og kigger på lister over 90'er film for at, for at finde nye 90'er film, jeg kan se. Og jeg bliver ved med at falde over den her, og jeg bliver ved med at synes, at den så fed ud, men af en eller anden grund, så har jeg aldrig taget mig sammen til at se Double Jeopardy før. Altså før nu i hvert fald, fordi nu har jeg fået set den, så nu kan endelig øh, kaste mig over en anmeldelse af Double Jeopardy. Alright, lad os tage historien først, hvis man ikke skulle kende den. Vi følger det velhævende ægtepar Nick og Libby Parsons. og Han laver et eller andet finanshalløje med penge, der virker lidt shady, og hun er den hengivende, hjemmegående hustru, som har den mest bedående lille knægt, som hun elsker overalt på jorden. Men... En dag, da Nick og Libby de er ude og sejle på sin fornem båd der, øhm, så vågner hun pludselig op midt om natten der, og så er hun dækket af blod, og der er ingen spor af Nick. Og øh, først foråret til, at hun bliver anklaget for mordet på sin mand, og så bliver hun smidt i fængsel. Men så er det jo altså, at Libby hun opdager, at Nick han slet ikke er død. Han arrangerede sin egen død, død eller sit eget mor for at, øh, for at komme ud af nogle ting og sager, og så sørgede han for at fælde Libby for mordet, Så det er derfor, hun sidder bag nu. Og Nick, hendes nu eksmand, må man jo kalde det, han har simpelthen startet forfra og ovenkøbet sammen med Libbys bedste veninde Angie, der i øvrigt var den person, der fik forældremyndigheden over Libbys søn, da hun blev sendt i fængsel. Så, 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 så manden har altså slået, øh, slået sig sammen med en, øh, med en veninde, der nu har forældremyndigheden over der Det er en shitty situation. Så Libby, hun bliver naturligvis pest. Men så er det hendes nye fængselsveninder fortæller hende om Double Jeopardy-konceptet. Hvis man er falsk anklaget for et mor og har udstået sin straf, så kan man gå ud og begå det mor, man blev falsk dømt for, uden at nogen kan gøre en skid ved det. Det er, det er et, et, et gratis øh, kort, get out of jail et, et gratis mor, man nu kan, man nu kan begå, takket være den her Double Jeopardy-idé. Og det er ligesom det, det koncept, der giver Libby energi til at klare sig igennem fængselstraffen på, jeg tror det er seks år, hun får eller sådan noget det der. Og øh, når hun bliver løsladt, så vil hun altså have sin søn tilbage. Og øh, hvis Nick, øh, den eksmand der, han står i vejen for den genforening, så bliver han sgu myrdet, fordi hun har jo allerede udstået straffen for det, så who cares? Altså, og den her gang bliver han vel at mærke rigtig myrdet. Det er simpelthen plottet i den her film, Double Jeopardy. Og filmen den er instrueret af Bruce Beresford. Det er ham, der også lavede Tender Mercies i 83, Han instruerede 1989-filmen Driving Miss Stacy. Det var jo filmen, der vandt en Oscar for bedste film i 1989. Det har jeg sagt en masse om, det vil jeg ikke sige mere om. Men jeg vil dog godt konstatere, at hvis man giver en film en Oscar, for bedste film, så kan man sgu da i det mindste også nominere instruktøren for bedste instruktør. Det gjorde man altså ikke med Bruce for, så han blev ikke Oscar nomineret for, for Driving Miss Stacy. Det er en lille smule shady. Derudover så har han lavet nogle små ting som uh, A Good Man in Africa, The Contract for 2006, Peace, Love and Misunderstanding og Mr. Church for 2016, som jeg også skal have fanget på et tidspunkt, fordi den er med Britt Robertson, som vi jo elsker her i kassen. Alright, det var instruktøren. I hovedrollen som Libby Parsons, der har vi altså Ashley Jod. hende har vi jo haft i kassen øh, for ikke så lang tid tilbage eller hvor lang tid det nu er det kan jeg ikke huske men han den der hun er med i She sat øh, Me to Weinstein film spillede hun sig selv før det, øh, og før hun laver denne her film, der har hun jo altså øh, været med i Heat, som øh, Val Kilmers kæreste, eller kone, eller hvad det er, hun var med i A Time to Kill, Kiss the Girls, hvor hun er super fed i, og øh, så samme år som den her, der kommer Eye of the Beholder, som jeg også skal have anmeldt, det er en super cool lille seriemorderfilm. Og øh, så har vi jo selvfølgelig haft den i kassen før, i forbindelse med Divine Secrets jeg Yaya's Sisterhood. Og så har hun altså også efter denne her film, Ashley Judd så lavede hun jo altså også noget High Crimes og Twisted, som også er sådan nogle øh, thrillere af den her type, som, som jeg tror, jeg skal have fanget. Men, øh, og så har hun den, selvfølgelig lavet en masse andet Ashley Judd, Men hun er super fed i hovedrollen her. Hen skal vi nok vende tilbage til. Som den... Øh, Ja, vi kan jo ikke kalde ham morderiske øh, manden Nick, øh, fordi han har jo ikke rent faktisk myrdet nogen i den her film. Han har bare lavet som om, øh, at, øh, at han har at fået nogen falsk anklaget for mor. Så. Men han har i hvert fald røvhul. Som røvhul X-mand Nick, der har vi Bruce Greenwood. Og øh, han kan jo altså spille øh, alt fra øh, super sympatiske roller i The Post hvor han spillede Robert McNamara Han var øh, med i Star Trek rebootet fra 2009 Han var kaptajnen på, øh, på øh, borings øh, Hvad fanden man skal kalde det I The Core Så var han John F. Kennedy i 13 Days Og så har han jo altså også været med i sådan noget som Disturbing Behavior og Passenger 57 Som vi har anmeldt her tidligere i kassen Vi elsker faktisk Bruce Greenwood Og selvom han er et røvhul i den her Derudover på rollelsen, så møder vi Travis, der er øh, øh, hvad hedder det øh, den her der gut, der skal ligeså an, være ansvarlig for at holde øje med øh, Ashley Judd-karakteren, da, da hun bliver prøveløsladt. Der er hans parole officer. Det er øh, Tom Lee Jones, der spiller den rolle, og ham har vi jo haft i kassen adskillige gange i forbindelse med Black Moon Rising og... Firebirds, og øh, øh, alt, muligt, alt muligt andet har løg at gå for. Volcano, og øh, Space Cowboys, alt muligt. Det er faktisk rimelig utrolig mange awesome film, Tom Lee Jones har lavet, når man kigger ned over hans CV. Det er en lille smule imponerende, og tonsvis af good stuff der. Og, og det er meget sjovt, fordi Tom Lee Jones, han får rent faktisk første credit på den her film over Ashley Judd. Jeg tror ikke helt var gået i dag, fordi han dukker først op i den her film, efter 34 minutter. Og det er altså Ashley Judds show, hele vejen igennem det her. Så ja, come on, peber. Derudover så møder vi en række små karakterer. Vi har Bobby, som er den familieadvokat, der hjælper Ashley Judd en lille smule, bespillet af Jay Brasov, som man vil have set i tonsvis af ting. Meget velkendt ansigt. Han sådan en... en, 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 en ældre herre, lidt stor, stor ældre herre med kæmpe skæg og sådan noget og, og ham har vi haft i kassen rent faktisk tidligere i forbindelse med tur, Turbulence 2, Fear of Flying og Disturbing Behavior er han også med i derudover møder vi altså karakteren der hedder Angie, som er øh, øh, Libby's bedste veninde og så er den dame, der åbenbart bare. Altså vi ved ikke rigtigt om hun er med på hele konceptet her, men i hvert fald den dame, der bliver den næste, som eksmanden som der han kaster sig over. Og øh, Angie bespiller Annabeth Gish, som man naturligvis vil huske fra X-Files, hvor hun var en af de øh, ekstra agenter, der kom ind til sidst. Vi har haft en i kassen et par gange i forbindelse med Mystic Pizza og Shag og Steel, og, øh, og hun er også ret mindeværdig i Beautiful Girls. Det var Annabeth Gish. Det er jo også møder med for eksempel sådan noget, som en lokal øh, politimand. Det, 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 det er det der sted, hvor, hvor, øh, hvor morret foregår, og hvor familien bor. Kotter hedder han, bliver spillet af Michael øh, Gaston, som har lavet tråndsvis af ting, og gæsteoptræden og sådan noget. Han er en af detektiverne i første sæson af Unforgettable tv-serien. Det er det, jeg kender ham bedst fra. Øh, super cool. Og øh, derudover så møder vi nogle af de her fængselsveninder, som, som Ashley Judd øh, får undervejs. Øh, en af dem hedder Margaret, og besvider af Roma Mafia, og... Hun er ja, Mafia. Jo, det, jeg fik sagt det rigtigt. Det er hende der med i Profiler-tv-serien. Hvis man kan huske den. Som også var super fed. Også en fed tv-serie, der er værd at tjekke ud. Og, og så har hun faktisk også en rolle i Kiss the Girls. Som Ashley George jo også er med i. Så... Det er simpelthen hovedparten af den interessante del af rollelisten her i Double Jeopardy, som og jeg beklager i øvrigt, hvis jeg på et eller andet tidspunkt, den her anmeldelse, kommer til at kalde den her film for Double Indemnity, fordi det ligger altså virkelig godt øh, på jungen det her Double Indemnity-titel. Øhm, øh, og, og, og så, ja, det, det kan muligvis være, at det sker. For jeg vil hellere kalde den Double Jeopardy, end jeg vil kalde den den danske titel. Den danske titel var Mor per efterkrav. Ja, <tryk> yeah. well... Sådan det. Men um, den, den bor vi ikke her. All right, let kast os kaste Double Jeopardy.
0: Elizabeth Parsons, State of Washington has granted you a conditional parole. For the next three years, you'll observe all the rules of this facility, which means no fighting, no fornicating, no drinking, no drugs, no exceptions, no excuses. Do you understand that? Yes. This is your social security card. You will find gainful and sustained employment you're not to carry a firearm or a weapon of any kind especially a knife curfew is at 8:30. this is my cell phone number do not lose it if you think there's a chance you will be even five minutes late you will call me i will have you picked up you understand that okay. any violation of these conditions and your get out of jail free card will be revoked by me and you will return to prison to serve the remainder of your sentence and maybe then some. look right here
1: jeg ved ikke, om det er specifikt af den her films skyld, men jeg føler lidt, at de fleste kender det her Double Jeopardy-begreb. Det her med, at man kan begå et mor, som man allerede har tjent sin straf for, selvom det var en, f- 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 en falsk dom og sådan noget. Jeg føler, at de, de, altså det er noget, man tit hører i amerikanske film og amerikanske tv-serier. Jeg føler, at de fleste kender det. Og et eller andet sted, så har jeg fornemmelsen af, at, 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 at det, det måske er denne her film, som de fleste folk kender det udtryk fra. Men under omstændighed, det her udtryk, det her koncept, som som den her film Double Jeopardy arbejder med, det koncept der, det er naturligvis totalt bullshit. Det er simpelthen den rene gang vås. Der er en snært af sandhed i den måde, som filmen bruger konceptet på, men det er altså kun en snært. Jeg skal ikke gøre mig super klog på alle de øh, legale aspekter, der ligger bag øh, det her løjse, men som jeg forstår det, så altså, hvis Ashley Judd bliver falsk anklaget for mordet på sin mand, og så udtjener sin straf, og så går ud og myrder ham, så er det en ny forbrydelse altså så, så er det ikke samme forbrydelse, som hun, udstod, som hun falsk blev anklaget for. Det er en ny forbrydelse, og det har øh, faktisk intet med det første, kort øh, og falske mor at gøre, som hun, hun øh, tjente sin straf for. Øh, og, og, og hvis hun går ud og begår det mor, det nye mor, så, så er det stadig mor. Og, 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 og der, der er ikke noget, der hedder dobbelt jeopardy i den forbindelse. Øh, plus, hvis hun tager til en anden stat og myrder den her person, som, som, person, som, som er det, Asleep Jott gør i den her film, så er det i hvert fald en ny forbrydelse. Altså, så snart man, man bevæger sig over statsgrænserne, så kan man ikke gemme sig bag noget som helst. Man er dømt for en stat og, og har udstet sin straf for og sådan noget, så, så, kan de, så, så kan andre stater godt komme efter en. Men men der er naturligvis ingen af de nuancer, der er nævnt i den her film. (laughs) Det det, det, det er ikke så praktisk at arbejde med sådan en thriller her. Den her film benytter sig af en meget, meget simpel og stort set usand version af det her Double Jeopardy-koncept. Og og, og sådan er det. Selv filmens tagline forsøger at overbevise os om, at murder isn't always a crime. (laughs) <laughs> jo, fanden er det der det er, Det er jo faktisk definitionen på mor, det er, at det er en forbrydelse. Så øhm, der hvor man kan sige, der er en snært af sandhed i det her koncept, det er sådan noget med, at der er lov, der gør, at man ikke kan blive retsforfulgt for den samme forbrydelse to gange. Øhm, Men det er jo selvfølgelig et et mindre sexet koncept, det det, det er virkelighedens double jeopardy, end det, som vi arbejder med i den her film, og og, og fred være med det. Men det det er meget fascinerende, at vi har den her film, hvor hele filmen er bygget op omkring en idé, der er det rene (laughs) ævl. Men okay, det går nok alt sammen. Vi er i en Hollywood-film og altså... I Hollywood-film, folk går aldrig på toilettet, pistoler skal aldrig lades, og man kan gemme sig bag en tynd bildør, øh, øh, som er som, som, som beskyttelse mod en kugle regn fra adskillige maskinpistoler. Altså, det generer os jo normalt ikke, at, at film har en, 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 en ringe opfattelse af, af naturkræfter og fysik og hvad der kan lade sig gøre i virkeligheden. Så, så hvorfor skulle en ringe fortolkning af loven irritere os? det, 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 det det er en film, så det kan vi godt leve med. Og, altså det eneste, der gælder, at øh, der, der har nogen betydning i, i en film som, som Double Jeopardy, en hvilken som helst film øh, for den sags skyld, det er jo, øh, er vi underholdt. Altså underholdning frem for alt, det er ligesom det, som en film skal levere. Og det kan Double Jeopardy bestemt levere. Den er super underholdende. Som udgangspunkt, så elsker jeg jo allerede den her type 90-thriller og jeg kan godt lide den der stil og stemning, der er i den type film. Altså, de, de er ofte smooth og cool, lækkert skudt. Der er sådan en bestemt look over de her 90'er film, som vi, vi har snakket om før. Der ligger musik i den her type filmer. De har en god visuel stil, og, og alt det kan, kan, kan Double Jeopardy også lege med på. Og, og, og det er bare en lækker indpakning, som den her historie har. Og derudover så selve historien, det er altså den springer lige i kødet på, på plottet. Det er nemt og elegant og hurtigt, den her øh, måde, som, som filmen starter på. Det tager filmen øh, lidt over 8 minutter at arrangere det her falske mor. Det er altså rimelig godt gået. Og, og der, der er lige knap 20 minutter, så har vi fået sendt Ashley Jodt i fængsel. Så har vi været gennem hele retssagen og falske anklager og sønnen, der skal, der skal bortadopteres, alt det her løjse. 20 minutter, done deal. Så kan vi, så kan vi komme videre. Det fungerer perfekt. Og heldigvis så får filmen kørt hele den her situation i stilling, uden at det virker urimeligt. Altså begivenhederne, som er skyld i, at Ashley Judd havner i fængsel, er ikke super sådan og vi, vi kører dem, altså inden for en films rammer naturligvis. Med, med, og det er heller ikke, det er ikke dybt uretfærdigt, det der sker for hende. Man forstår godt, hvorfor hun bliver anklaget for mordet og, og smidt i fængsel. Og er det ikke sådan en, en, en gigantisk kamel, vi skal sluge, for at kunne komme videre i plottet? Det, 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 det er alt sammen okay til at, at leve med, og, 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 og sådan igen inden for en film rammerne naturligvis. Plus, bedst af alt, vi ved jo selvfølgelig, fra første sekund, vi ser Bruce Greenwood i den her film, altså som, som, som Nick-manden uh, der, uh, vi ved, at libis uh, uh, mand der er et shady røvhul. Han ligner et shady røvhul, han snakker som et shady røvhul, han opfører sig som shady røvhul. Og hele filmen igennem, allerede før der er nogen som helst, der er blevet falsk myrdet eller nogen, der er blevet dømt for noget som helst, allerede helt fra start, fra første gang vi ser ham, så glæder vi os til han får en eller anden form for røvfuld til sidst. Altså det, 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 er, så, det er så smukt. Og øh, ja, naturligvis så skal vi, skal vi hen til, til den del af historien, hvor Libby, hun kommer ud af fængslet igen, efter hun er blevet falsk anklaget og udstået sin straffe der, så kommer hun ud af fængslet igen, og så er det, hun kan gå i gang med sin, sin plan for, at, for, for sin søn igen, for det er hendes første og fremmest fokus, og så få en eller anden form for hævn over for, for manden der. Og, og igen, filmen den holder sig på sådan et behageligt, realistisk niveau i den her sekvens. Altså, vores, øh, vores hovedkarakter er Libby, det er, at hun er ikke pludselig blevet James Bond eller verdens mest intelligente detektiv. Hun går i f- gang med den her efterforskning for at prøve at finde ud af, hvor manden og sønnen er og sådan noget, og, og hun efterforsker sagen så godt hun kan. Og, og hun begår nogle fejl undervejs, og hun gør nogle dumme ting, men hun gør også nogle kloge ting. Og de dumme ting, hun gør undervejs, er ikke så dumme, at det virker som den slags ting, der, øh, altså som de her kunstige manuskriptforfatter, krumspring, som der er lagt ind i, i, i et manus for, for, at vi skal komme videre i historien. Det, det, det er ikke den type dumme ting, hun gør. Hun gør sådan nogle realistiske dumme ting, øh, for, fordi hun trods alt ikke har været i den her situation før. Og, og, og det, det er til at leve med. Og apropos hendes efterforskning her, så er der en sjov detalje i filmen, fordi den kommer så ud i 99, og der er jo ikke rigtig nogen indikation af, hvornår filmen starter, men hun er, hun er i fængsel i seks år, så, så jeg ved ikke, om vi skal forstå det som, at, at, at filmen starter i... Starten af 90'erne, og så kommer hun, hun 6 år i fængsel og så kommer hun ud, og så, så er det 99. Det ved ikke, vi skal forestille, det er det. Og nærmest den hedder, vi er jo altså de tidlige internetdage. Så når så, 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 så Libby hun skal fælde, finde en adresse og, og skal slå op på et, en computer i et bibliotek, så skal hun, skal hun have hjælp til, hvad er det der internet virker, det der internet. Øh, og, og det er meget sjovt at se. I sådan type thriller, sådan, hvor der er sådan en form for efterforskning. Fordi vi er så vant til nu om dagen, at folk bare slår op på Google og finder et eller andet, og slår på deres smartphone og sådan noget. Øh, og her har vi så internet, så man kan slå op på internet. Men vi er altså i de tidlige dage, så hun ved nærmest ikke, hvad for en knap hun skal trykke på. Det er skide charmerende. Det kan jeg godt lide. <laughs> men øh, selvom en stor del af filmen er det her sådan relativt stille og roligt detektivarbejde som, som, som Libby hun kaster sig ud i, så, så, så er der også et aspekt af, 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 af jagt i den, og, og sådan noget mere drama. Og filmen er også fuld af nogle gode actionsekvenser Og det er specielt, da Tom Lee øh, Jones han dukker op, at den her følelse af jagt intensiveres, fordi øh, Libby hun stikker af for den her parole ting, og, og, og så, så skal han finde hende, og så begynder han at jage efter hende, og Og så må hun selvfølgelig stikke af. Og og min favoritscene er simpelthen den her sekvens, hvor Ashley Judd, hun skal undslippe Tommy Lee Jones på en færge. Og hun er altså linket i håndjern til en bil, på en bilfærge midt i vandet <laughs> og alligevel så formår hun at organisere en, en, en flugt for den her bil <laughs> det, det er sgu altså det, det er rimelig awesome sekvens som, man, som jeg ikke skal spoil for meget af hvis man ikke man har set filmen, skal bare nyde den det er en super fed sekvens jeg, jeg, jeg elsker noget af det, det action og, og skæg og ballad, som den her film kaster sig ud i og som jeg nævnte tidligere, så selvom Tom Lee Jones, han er altså stjæler første credit for Ashley Judd, så, så er det hendes film, og det, det er hende, der er i centrum af den her historie, og den her jagt, og den her efterforskning, og, sådan noget. og hun er bare mega sej her. Altså, Ashley Judd er full-on actionstjerne i den her film, med, med, med biljagter, og skyderier, og vildjagter til fods, og sådan noget. hun bliver levende begravet, hun bliver næsten druknet undervejs, og sådan noget. Det, det, det er skidegodt. godt. Men det fede ved Double Jeopardy, det er, at den holder fast i det der, den der idé om, at Libby, hun er en mor, der bare vil have fat i sin søn. Altså en ting er, at hun er blevet forråd af den der fyr. Fuck den der fyr. Hun vil have sin søn, og hun vil have ham i sin arme igen, og det er vildt sødt. Hun bliver ikke pludselig James Bond, som jeg nævnte tidligere. Hun bliver ikke en superhelt, men hun bliver heller ikke sådan en brutal morter. som som vil gøre hvad som helst for at få den her søn igen. Hun får lov til at være en rigtig troværdig kvinde og mor i den her film. Hun er så en en troværdig kvinde, der bare tilfældigvis er er mega sej og kickass, men men filmen holder fast i den der følelsesmæssige kerne i hendes jagt, at at hun bare forsøger at få fat i sin søn og få sin søn igen. Og det er skide godt, fordi... der sker jo tit med de her action film, de her b actionfilm eller sådan Liam Neeson action film, eller sådan noget, at, at nogle gange så bliver de film bare støj, fordi de mangler den der troværdige, følelsesmæssige kerne i historien. For det, det bare bliver biljagter for biljagters skyld, og skyderier for skyderier skyld. Og man ikke har den der følelsesmæssige forbindelse til filmen, til den her følelsesmæssige kerne. Men, men det er det, som Double Jeopardy har. Og og, og det det holder filmen fast i hele vejen igennem. Den den slår faktisk knuder på sig selv, den her film, for at holde fast i... At Libby, hun beholder sin menneskelighed og, og, og bliver ved med at være en rigtig karakter og en, en rigtig mor, der vil have fat i sin søn. Øhm, altså, der er selvfølgelig en variation af den her historie, hvor hun vil tage ud på det her brutale blodige hævntogt og myrde alle, der kommer i vejen for hende, fordi hun bare ville have sin, sin, øh, sin søn. Og, men, men i den variation af historien, der vil hun jo altså øh, miste sin øh, menneskelighed. Og, 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 og det det vil sige at være mor og, og, og prøve at passe på det her liv som hun har bragt i verden, sin søn øh, og, 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 og er sure, den version af historien kunne man godt øh, fortælle men, øh, men, men den version af historien nægter Double Jeopardy at fortælle, den nægter at, at, at blive den slags film hvis det, hvis det er den slags film man vil have så er der masser af A og B action der leverer det men Double Jeopardy den leverer altså noget andet Selvom man måske nok kan regne ud, hvor øh, Double Jeopardy den bærer hen, så er det en øh, dybt underholdende rejse, vi skal ud på med den her film. Det er det altså. Den er god til at holde fast i sit drama og holde det i live. Der er godt flow i filmen. Den, den er ikke for lang tid om at komme i gang. Den er ikke for lang tid om at sende hende i fængsel. Den er ikke for lang tid om at sende hende ud igen og alt det her løjse. Øh, og, og, og som jeg nævnte tidligere, den bliver aldrig sådan frustrerende, urimelig eller sådan cartoonish overgivet overdrevet undervejs det. Den, har en virkelig god, den er på et virkelig godt niveau, den her film hele vejen igennem. Og naturligvis så får Libby en eller anden form for konfrontation med den her modbydelige ex-mand til sidst i, i, i historien, og det er dybt tilfredsstillende at se på det. Altså, det, det fungerer skide godt. Det, det må jeg bare konstatere. Så... Øhm... Jeg er virkelig glad for, at jeg endelig fik streget Double Jeopardy for min liste. Den der liste, jeg ikke har, har noget navn til med, med film, jeg skal have set. Uh, og jeg tror faktisk også, at jeg bliver nødt til at fange nogle af de der andre uh, Ashley Judd-thrillere fra den der periode, der kommer lige efter. Fordi jeg har fået lidt blod på tanden at se nogle Ashley Judd-film. Jeg kan skide godt lige hen. Jeg håber, de film er lige så gode som den her film, Double Jeopardy. For denne her film var en udsøgt Fornøjelse at se. Double Jeopardy er ude på DVD med dansk tekst og Blu-ray, og der skulle også en 4K-skive ud. Der er de små featuratorer i ekstra materialet, ikke det helt vilde at skrive hjem om. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en til undertegnet Du har lyttet til Kassen med David Bjerg.